0: Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Entardecer Espírita. Eu sou Aníbal Buquerque e tenho um, um canal chamado Entre Nós. E hoje estou muito feliz, estamos fazendo a parte 2 do tema Atualidade dos Ensinamentos dos Espíritos. Espero que você tenha já assistido a primeira parte. Caso ainda não tenha assistido, faço e deixo o convite para que você possa aproveitar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Né? Vamos para adentrarmos em nossa temática, vamos fazer uma prece. E fico muito feliz de estarmos aqui juntos neste Entardecer Espírito. Aquele que desejar fechar os olhos, vamos serenar os pensamentos, aquietando a nossa mente, observando a respiração, o contato consigo, e que possamos agradecer e pedir a espiritualidade amiga, a inspiração, a intuição e o aproveitamento deste momento para que possamos aprender um pouco mais, compartilhar um pouco mais de conhecimentos entre nós e desta forma, que nos seja útil, que possa ser prático, colocado em uso em nosso dia a dia. Abençoe a cada um de nós e fiquemos na paz e no amor do Mestre Jesus. Muita luz que assim seja. Fico muito feliz de estarmos mais um encontro junto. Na semana passada não pude realizar o nosso encontro por questões de logística, estava em um local que a rede não pegava. Mas aqui estamos hoje para dar continuidade, fazendo a parte 2, do tema Atualidade dos Ensinamentos dos Espíritos. Eu até lancei o questionamento. Seria atualidade, porque a atualidade é como se os ensinamentos trazidos na época, né, no lançamento das obras de Kardec, hoje estejam desatualizados. Mas nós veremos hoje, não sei se nós esgotaremos hoje, mas nós veremos hoje a vanguarda dos ensinamentos dos Espíritos. E nós vamos entender o porquê que eu estou afirmando vanguarda. Eu gostaria... De adentrar, como eu citei no episódio passado, eu estou me utilizando de uma reportagem de capa da revista super interessante, datada de março de 2013, ou seja, há quase 10 anos. E o título da reportagem de capa, onde na capa há uma caveira, e gravado nela sete grandes mistérios. Então, o título da reportagem de capa é Os Maiores Mistérios do Universo. E o subtítulo desse tópico, desse, dessa reportagem de capa é Sete Questões que Atormentam a Humanidade Desde o Início dos Tempos. E quais são esses sete grandes temas Temas, ou sete grandes questões que atormentam. E aí eles gravaram, cravaram na, nesse crânio entre um deles. Deus existe? Outro tema. De onde viemos? O que acontece após a morte? Destino existe? Qual o sentido da vida? Alma existe, ou seja, depois de morrer aquele ser passa a continuar existindo e a vida fora da Terra. Então nós vamos neste encontro, não sei se só durante este, pode ser que tenhamos mais um ou mais outro ainda mais um ou mais dois, abordaremos esses temas mostrando a atualidade ou até a vanguarda dos ensinamentos dos Espíritos. Vamos ao primeiro. O primeiro que eu estou trazendo é a vida fora da Terra. São questões que hoje, inclusive, mais recentemente, né, com a sonda em Marte, nós estamos procurando vida por lá. Eu tenho um irmão, né, um companheiro de Grupo Espírita, Paulo Estevo, André Estamato, que está fazendo um trabalho de divulgação, de sensibilização das pessoas da vida extraterrestre. Então, nessa reportagem de capa, há um tratado para cada uma dessas questões, inclusive na introdução da matéria, ele vai dizer que são temas que já tirou o sono de muitos pensadores. São temas que levou muitos filósofos a se perguntarem, a procurar por respostas e não tiveram a convicção ou a certeza, ou até alguns encontraram várias conjecturas que na introdução de O Livro dos Espíritos nós vamos encontrar os ensinamentos, a aderência dos ensinamentos de Sócrates, do que ele ensinava e que foi escrito por Platão, seu discípulo, já que Sócrates nada deixou escrito, a aderência dos, dos seus pensamentos e dos seus ensinamentos com o conhecimento, as informações, os esclarecimentos da doutrina espírita. Então, a vida fora da terra e uma das coisas que eu quero lembrar a cada um de nós é que Jesus, já quando da sua passagem, nos afirmou, nos ensinou e nos falou. Ele disse que há muitas moradas na casa de meu pai. Ramatiz até diz, gente, seria inconcebível nós termos tantos orbes nesse espaço sideral. Eu olho aqui porque eu estou num ambiente ao vivo. Então aqui a gente pode se deparar com um barulho de avião, cachorro latindo, pessoas falando, eu não estou num estúdio e eu estou ao vivo, então não tenho como tirar ruídos. Porque eu estou procurando fazer o entardecer espírita, assim, meia hora e sempre ao vivo e num local que seja contemplativo, para que nós tenhamos o melhor proveito possível. Então, a Matiz fala que como Deus criou tantos orbes, e, e seria, de, seria muito egoísmo julgar que só na Terra há vida. E olha que interessante, na introdução de O Livro dos Espíritos. Kardec, né, os espíritos, Kardec nos apresenta a seguinte afirmativa: Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita, estão por toda parte do espaço e ao nosso lado, vendo-nos e Vou parar para que você preste atenção à palavra agora que eu vou falar. Estão vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. Acotovelando-nos. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Então, eles estão numa faixa dimensional que nós não enxergamos. Claro, temos pessoas que têm evidência que os enxergam. Então, provavelmente... As vidas em outros orbes estão numa faixa de espectro dimensional que nós ainda não captamos com os nossos olhos humanos ou com os equipamentos. Mas não é por isso que não tenhamos vida fora da Terra e vida além da matéria na Terra. Olha que interessante. E aí eu vou reforçar o que Kardec nos traz na introdução de o Livro dos Espíritos. Ele diz que os não encarnados, ou seja, aqueles que não estão na carne, aqueles que desencarnaram, espíritos que estão vivos, mas não na carne, os não encarnados ou errantes, errantes é porque a erraticidade é chamada de um período em que o espírito desencarnou e ainda não reencarnou. É quando ele está no mundo espiritual. tá certo? Não ocupam a região determinada ou circunscrita. Estão por toda parte do espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Guardemos essa. Kardec ainda fala no capítulo intitulado Doutrina né, sobre os Espíritos, protetores e anjos guardiões. Por que, que eu estou trazendo esse trecho? Porque Kardec afirma, e às vezes a gente não observa na leitura, uma leitura mais rápida, Onde podem estar os nossos espírito, espíritos protetores, os nossos anjos da guarda. Olha que interessante que ele diz isso no livro dos Espíritos. Diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora até muitos milhões de léguas distantes de vós. O espaço para nós nada é. E não obstante, viverem no outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com as vossas. Quem trouxe essa afirmativa foi o espírito de São Luís e Santo Agostinho. Então, eles dois afirmaram nesse tratado sobre os espíritos protetores e anjos guardiões, que eles podem nos auxiliar, nos proteger, nos amparar, nos assistir, nos aconselhar, nos orientar, nos proteger mesmo estando a muitos milhões de léguas distantes de nós. Eles dizem, afirmam, que o espaço para eles não é nada, que eles podem até viver em outro mundo, ou seja, em outro planeta, em outro orbe. Os nossos espíritos conservam as suas ligações com os vossos. Você já havia pensado sobre isso? Você já havia atentado sobre essa afirmativa? que o Espírito de São Luís e Santo Agostinho trazem nesse tratado, olha que interessante. Há uma outra obra de Divaldo Franco, pelo Espírito Cearense do Icoviana de Carvalho, que afirma, né, o título do livro é interessante, Atualidade do Pensamento Espírita. E aqui nós, eu estou falando da atualidade dos ensinamentos dos Espíritas, e até mostrando a vanguarda, porque em 1857 esses espíritos já afirmaram isso. E hoje a ciência está procurando ainda descobrir. Veja não só a atualidade, mas vejamos também a vanguarda dos ensinamentos dos espíritos. Se quiser deixar seu comentário, fique à vontade. Eu não estou trazendo assim, boa tarde, Fulano, boa tarde, Cicrano, boa tarde, Beltrano, né? como foi falado aí a Silvia, a Ana Paula, a Zobaida porque nós temos um tempo, tempo tão curto de 30 minutos que eu estou privilegiando o, o tema, o, o conteúdo. Mas eu fico muito agradecido pelo carinho de vocês estarem aqui presentes, ouvindo, vendo e participando. E se quiser deixar comentário, fique tranquila. A Regina também está aí, o Regis Façanha Dantas, meu amigo Regis da Caixa. Então, olha o que é que o Espírito Viana de Carvalho fala nas, na, na escrita de Divaldo em face das incomparáveis conquistas da ciência e da tecnologia que se apresentam nos tempos modernos o homem contempla o firmamento e detém-se ante a magnitude das galáxias que a própria imaginação tem dificuldade de compreender mantendo-se deslumbrado ante a glória do macrocosmo então o como eu disse a gente está ao vivo no ambiente aberto então os aviões podem passar é interessante que na temática transição planetária também mostra muito dessa da vida fora do planeta e os espíritos afirmam que há todo um entrosamento há toda uma uma os espíritos são solidários nos diversos mundos então Nessa temática de transição planetária, é, Kardec, no último capítulo do livro A Gênese, né, um livro de 1868, capítulo 18, ele vai falar, mostrando, um, um dos últimos itens, ele vai mostrar que as grandes partidas coletivas, entretanto, não tem por fim único ativar as saídas, tem igualmente a de transformar mais rapidamente o espírito da massa livrando-a das más influências e de dar uma maior ascendente a ideias novas. Então, nesse período de transição planetária, nós estamos tendo uma grande troca de massas de espíritos, uma grande emigração e uma grande imigração. Muitos espíritos mais endurecidos, mais revoltados, mais rebeldes, estão saindo do planeta Terra quando desencarnam, porque não têm mais condições de reencarnar num planeta que está numa transição para um mundo regenerado. Espíritos muito endurecidos que estão fora do tempo, fora do time. Então, eles estão sendo os exilados da Terra, como um dia foram os exilados de Capela, que aqui chegaram, porque o seu planeta estava, Capela estava progredindo. E aqueles espíritos muito inteligentes, intelectualmente, mas ainda moralmente não tão evoluídos para a condição que aquele planeta estava, Capela, Migraram para vários orbes e um dos planetas que os receberam fora a Terra. E aqui eles foram bastante úteis. Foram, foram muito, é, a, o conhecimento deles foi muito proveitoso para o avanço da nossa sociedade. Os egípcios, os aztecas, os maias, ajudaram muito no progresso da agricultura, da engenharia, da, da, da construção civil. Então, nós estamos tendo um movimento onde vários Espíritos estão emigrando da Terra, indo para um planeta mais de provas e expiação. Mas também nessa obra de 1868, falando da transição planetária, diz, né, o livro A Gênese, diz que Espíritos endurecidos, mas quando desencarnam, entrando em contato com um novo projeto de um mundo, de transformação do planeta Terra para um mundo regenerado, são duros, mas têm um coração bom. E aceitam, compreendem e vêm reencarnam. Como também muitos Espíritos de outros planetas mais evoluídos estão vindo para a Terra para nos ajudar nesse progresso espiritual, nessa transição planetária. E aqui ficando, ajudando já com seus valores morais, com seus conhecimentos intelectuais. Então, essa história de extraterrestre, que a gente às vezes fica assim, imaginando coisa de outro mundo, e é de outro mundo, mas isso é mais corriqueiro do que imaginamos, porque essa interação, como a gente mostrou há pouco, quando Santo Agostinho e São Luís falaram dos, an... dos Espíritos Protetores e Anjos da Guarda, que às vezes eles estão nos protegendo, residindo em outro orbe, a distância não é nada. Então, Jesus já falou isso a muitos moradas na casa do meu pai. Então, que a gente possa entender. Os mundos são solidários uns aos outros. Não é porque um mundo progrediu que agora ele se isola. Não. Ele precisa ajudar o outro também a progredir. Então, precisamos ter uma noção. Então, é, esse momento de transição planetária é uma mudança tão radical que não pode realizar-se sem comoção. Então, existe... Um, um turbilhão, um movimento, é uma panela de pressão. E a gente pode imaginar que as coisas estão piorando, mas são movimentos naturais e necessários para a transformação. Tá? Então há, há essa luta de ideias. Espíritos inferiores que têm comando, que tem mando, estão insatisfeitos, incomodados, e estão mexendo com muita coisa. tá certo? É... Então é também, vai passando mais um avião, faz parte, estar ao vivo. É, esse período de transição é um desses períodos de transformação que, que acontece nos planetas, que acontece na natureza. Mas também é um momento de crescimento geral e está chegando ao nosso planeta. Então que a gente precisa aproveitar. E lembrando que isso foi escrito em 1868, lá na Gênesis, no último capítulo. Eu deixo até o convite para que você leia ou releia esse conteúdo e veja quão interessante ele é. Outra coisa que está em obras póstumas, uma mensagem que foi psicografada no dia 25 de abril de 1866, Olha que interessante, e esta psicografia, é, a gente ficou muito preocupada com a transição planetária, e a, e a pergunta crucial é, a vida em outros planetas? Então, eu, eu entrei com a transição planetária para mostrar que sim, né? que estão, estão chegando espíritos de outros planetas para cá, Mostrei também que espíritos da Terra estão sendo exilados. E mostrei também a mensagem de São Luís e de Santo Agostinho quando fala dos espíritos protetores. E há uma psicografia que diz assim, o título dela é Regeneração da Humanidade. Ela também aborda a transição planetária. E é uma preocupação grande da humanidade quando Jesus falou do fim dos tempos. A gente pensa em cataclismas, em destruição, quantos filmes não foram feitos, né? com maremotos, vulcões, Mas quando ele fala de fim dos tempos, é o fim de um tempo. Ou seja, o fim do tempo da Terra como um planeta de provas e expiação, para o início de um novo tempo. É o fim de um tempo para o início de um outro. E entre o fim de um e o início do outro, há uma transição no planeta. Então, na verdade, esse fim dos tempos, a gente não precisa estar olhando para os céus, olhando para a terra, olhando para as montanhas, para o mar. Não. Esse Espírito fala, inclusive, assim, que você não olhe para o céu em busca dos sinais precursores, mas sim olhe em torno de vocês, entre os homens. Porque é no homem que está a destruição e também é no homem que está a renovação. Nós tanto podemos... Destruir as relações, destruir vidas, destruir é, a natureza, embora ela se renove. Mas nós também podemos, podemos também criar, renovar, regenerar, recriar relações. Então, que nós possamos olhar para a, a formação humana, para a educação do Espírito. E isso... Muitas muitos muitas organizações estão buscando fazer, muitas escolas, muitas escolas filosóficas, muitas doutrinas, e a doutrina espírita é uma, que procura educar o espírito para a vida, para a vida eterna. Procura nos preparar, por exemplo, diariamente, eu estou publicando no Telegram, tem um canal lá, Aníbal Buquerque, né? é, entre nós com Aníbal Buquerque, você pode se inscrever diariamente e também no, no Instagram, Aníbal Buquet. eu estou colocando um ensinamento de, de 47 capítulos de, que André Luiz nos fala sobre conduta espírita. Então, nós estamos numa escola, a doutrina espírita é uma escola que busca educar o Espírito para a vida eterna, para a vida superior. E é isso que nós devemos nos é, esmerar, que devemos buscar. Então, não devemos nos preocupar com os sinais dos tempos na natureza, mas sim entre nós, seres humanos, procurando formar melhores seres humanos, buscando educar. Esse é o objetivo maior, este é o propósito maior. Então, eu espero com isso que tenhamos suprido né, a, a pergunta que é existe vida fora da Terra? Outra pergunta que eles nos trazem nessa reportagem de capa da super interessante é: Alma existe? E aqui eu quero só deixar um ponto. Quando se pergunta a alma, ele está querendo falar do espírito, do ser desencarnado, porque Kardec chamou de alma o espírito encarnado. Ele quis trazer esses conceitos lá na introdução de um livro dos espíritos. Então eu estou falando de desencarnados. E aí olha que interessante. A doutrina dos espíritos, primeiro com a reencarnação ela fala da imortalidade da alma. Mas a imortalidade da alma não é trazida somente pela doutrina dos Espíritos. Outras doutrinas, outras religiões também abordam essa imortalidade. Até aí nada de novo, mostrando que ele é um ser indestrutível e eterno. Né? Mas a doutrina nos fala de uma coisa diferente, que é como é a vida quando o Espírito morre. Quando a alma morre, quando eu desencarno. Como também vai falar sobre a reencarnação. Então, a doutrina dos Espíritos, mostrando a vida do lado de lá, ela matou a morte. Disse a revoar, tchau morte. Por quê? Porque nos esclareceu. E isso, gente, foi algo notável, algo incrível, que queimou pestanas, Tirou noites de sono de muitos pensadores, de muitos filósofos. Você já pensou sobre isso? Não sobre a imortalidade da alma, mas a vida após a morte. Que pode ser a vida do mundo espiritual ou a vida quando eu reencarno. O que eu posso fazer? Como eu posso aproveitar? Então, aí você tem um tratado incrível, várias obras, obras ensinamentos trazidos por Kardec, inclusive com muitas cartas que você vai encontrar em O Céu e o Inferno, né? é, nas revistas espíritas, obras que foram trazidas por outros autores espirituais, mostrando esse relacionamento, é, é, mostrando a interação. Nós também temos experiência, é, por meio das reuniões mediúnicas, onde temos oportunidade de dialogar com aqueles que já desencarnaram e nesse diálogo nós podemos, ouvindo-os, trazendo a sua dor, a sua problemática, o seu choro, a sua raiva, o seu ódio, a sua vingança, nós podemos procurar ajudá-lo, mas também compreender pelo que ele está passando. Então, essa coisa de perguntar, vida, o alma existe, né? vida após a morte... A doutrina espírita tem explicado com muita propriedade. E os ensinamentos são trazidos por aqueles próprios que estão do lado de lá. Então, tanto é a doutrina espírita e tanto está na atualidade como está na vanguarda, porque a gente encontra outras doutrinas reencarnacionistas. Mas... Ainda não, não está em sua maioria. E quantas pessoas com, interpretam e compreendem erroneamente essa interação espiritual entre o mundo espiritual e nós encarnados, e nós encarnados e o um mundo espiritual. Por isso também aproveitar aqui para falar que eu estou trazendo uma vez por semana é, em podcast no, no Spotify ou no YouTube, eu, eu, eu gravo episódio, né? como também coloco o artigo no Instagram sobre o chamado interações espirituais, onde eu procuro mostrar essa interação que existe entre esses dois planos, que é algo mais comum. Inclusive, como eu estou no início, hoje eu fiz a nona postagem, eu estou trazendo ainda passagens da Bíblia para poder desmistificar esta interação, este relacionamento. Outro ponto, vai ser o último que eu vou abordar, até por conta do nosso tempo de meia hora, que está nessa reportagem de capa, é O que acontece após a morte? E aí vocês que estão aí nos assistindo, né, nos ouvindo, nos vendo, que, que são estudiosos da doutrina dos Espíritos, sabem como a doutrina aborda isso. E aí eu queria lembrar uma cena do filme Nosso Lar, em que André Luiz se lembra da sua vida quando encarnado na Terra como um médico, um boêmio, sentado numa mesa de bar, com uma taça de champanhe na mão e um charuto na outra, contemplando a vida. E aí os Espíritos nos ensinam sobre os efeitos da lei de causa e efeito. Muitas vezes julgamos que estamos tendo uma vida plena, satisfatória, maravilhosa, e não imaginamos a cova que estamos cavando para a nossa vida quando desencarnarmos. E aí André Luiz passou por muita perrengue, sofreu bastante Penou por mais de oito anos numa região que ele denominou de umbral, uma, re, uma região de sofrimento, de, de escuridão, de trevas, de dor, de gemidos, de gritos, de fome, de sujeira, de lama, tudo que você imaginar de ruim. A gente às vezes também passa por essas regiões umbralinas, quando também em vida. Quando a nossa vida não está satisfatória, não está bem, nós passamos por muita perrengues, né? Imagine quando a gente desencarnar. Então, para eu evitar isso, eu devo procurar fazer o melhor possível enquanto eu estou vivo, enquanto eu estou caminhando, enquanto eu estou na matéria. Devo aproveitar o melhor possível. Mas também lembrando que nada disso é eterno. Não. No próprio livro, no próprio filme, ele clama por ajuda, imagina que é um ser maior, um ser supremo maior, e nesse pedido ele é auxiliado, ele é ajudado. Então, lembremos disso, nada é eterno. Como também, quando ele vai visitar a família e ele vê que a esposa está casada novamente, ele baixa as suas emoções, um sentimento de posse, um sentimento de é, homofobia, essa esposa é minha essa cama é minha essa casa é minha e ele baixa o padrão vibracional e baixando esse padrão vibracional ele volta para a região Bralin. e aí ele se espanta se espanta porque ele já vivenciou aquela experiência e aí mais rapidamente ele se conecta e percebe o que é que realmente aconteceu e com isso os conhecimentos que ele adquiriu já no, na colônia nosso lá foram de muito proveito porque ele percebe que ele, as suas emoções mexeram com ele, mexeu, mexeu com o seu padrão vibracional, sentimental, com as suas emoções. E ele se lembra que aquele ser também é um irmão, que ele merece também ser ajudado, que a sua esposa ou ex-esposa, a viúva, merece uma nova oportunidade de vida. E aí ele melhora o seu padrão vibracional, vai ajudar o irmão e vai para o lado dele, Volta para o local para poder ajudá-lo. Então, é muito interessante que a gente aproveite esses ensinamentos que os Espíritos nos trazem, né? o que acontece após a morte. Teremos outras coisas para abordar, mas a nossa, o nosso horário já chegou de meia hora. Na próxima semana, se Deus quiser tudo ocorrer bem, nós iremos para a parte 3 e nós iremos é, dar continuidade a esse tópico o que acontece após a morte, porque há muita coisa interessante que a gente pode aproveitar. Então, meus irmãos, no meu aqui já são 5 h 31 gostaria de agradecer a sua presença, espero que esse projeto esteja sendo interessante, é, vou disponibilizar o conteúdo no IGTV do Instagram, você pode assistir novamente ou compartilhar com alguém, divulgar com alguém, vou colocar o conteúdo também no YouTube, no Aníbal Buquerque, e fica com Deus. Vamos fazer a nossa prece, aqueles que desejarem fechar os olhos, ficando em paz, em harmonia consigo, com o universo, possamos orar aqueles que estão necessitando, enfermos, aqueles que estão na rua, aqueles que estão nos presídios, aqueles países que estão em guerra que possamos vibrar pela paz, porque não estamos isolados neste mundo o nosso redor nós podemos interferir, mas também somos interferidos por ele. Então, meus amados irmãos, oremos por aquele amigo, parente que está precisando desta prece, está doentado a doença do corpo, a doença do espírito, a doença da mente, que possa encontrar a serenidade, que possa encontrar a paz, a quietude, a harmonia interior, se expresse e desta forma a harmonia exterior se apresente junto aos demais irmãos. Fiquemos em paz hoje e sempre. Que assim seja. Muita luz, muita paz. Amém.